0: 喂，喂，艾菲 h e l l w e n d y 哎呦，这个今天这个这个这个艾菲怎么说的那么甜？
1: <笑><笑>没有，就这周可能过得还挺好的吧
0: 。所以这周有什么好好事
1: ？我忘了是不是在某一期节目讲过，说我现在所在的城市朋友很少吗？对<笑>对、就是，就
0: 会感觉要孤独终老的样子。<笑>
1: 然后我这周末就是刚过去这个周末，然后其实是托你的福，就是你的一个北京的朋友来深圳、嗯、认识了
0: 我的一个朋友，对，然后
1: 呢他又带我认识了他另外两个朋友，所以我一下就多了三个新朋友，嗯、而且其中两个还是在深圳的。嗯、然后我们、嗯、我们四个人就聊天啊，都觉得诶，就。还蛮臭味相投的吧？可能，所、嗯、以我觉得、嗯嗯、觉得挺满足的，有交到新朋友的感觉。我很久没有，哦、对我很久没有，就是交到新朋友的这种感觉了。除了除了那个那个 dating app 啊，就是正常正常社交，<笑>很久没有 okay, 对。我过去的那个
0: 周末也认识了几个就是陌生人。<笑>你,的你的说法怎么这么<笑>？ 对， 但是因 为， 但是他(笑)们不是我交到的新朋 友， 是是是几 个， 就是很想忘掉的陌生 人， 因为因为是一个很糟糕、很糟糕的社交体验。我的妈 呀！ 对， 当时我就。迫不及待的给我们的 Wendy 同学发了一条信息，说我今天出现在了一个特别糟糕的社交场合，不然我们这次就聊社交吧<笑>
1: 。哎，只可惜当时我跟几个新朋友聊的正嗨，根本不想、啊，不太想要鸟你，你知道吗？我,我就我,我就很敷衍的,的朋友，我就我真的是难过。<笑>难受想哭，我就很敷衍的发了你一张就坐在我对面的女朋友的照片给你<笑>。对呀、啊，真的是让人难过。哦、没有，你要、嗯、你要替我开心啊！托你的福，我认识三个新朋友哎、欸。那倒也是，那倒,、啊、倒也是、啊
0: ，嗯，恭喜你，感恩感恩。如果你在我的那个场场场景之下，你会怎么做？我会做跟你跟你一模一样的事情啊。<笑><笑>
1: 逃之夭夭是吗？但是我在思考，因为前几年我就是住香港的时候，其实有蛮多社交机会的。我回来深圳之后，反而少了非常多。就是回来深圳之后，就是基本上没有认识新朋友的机会。但是之前在香港的时候，因为我有一个好朋友，他就是很，他可能也比较外向吧，所以他还蛮热衷于组织各种局。嗯<音>，就会有不同的朋友，然后甚至朋友的朋友，或者是朋友的朋友的朋友之类之类的，然后就几乎每周他都会有一个局，然后基本上都会是至少七八人，然后最多可以到十几二十人，然后因为他家会有一个那个呃屋顶。的区域就是可以、嗯、可供他使用的嘛，所以我们就会在那上面开始就喝酒啊、嗯、聊天啊之类的。然后，因为我以前很少接触这样的场合，我觉得这种可能更像是 h 趴吧，就是他会觉得说在自己家办一个 gathering 之类的，嗯、然后就请一些朋友。嗯、对，因为。毕竟(笑)我也(笑)不是美本嘛 ，OK， (笑)然 后， 然后我也我也我也不是美硕是 吧？ 所以 呢， 我对于这种轰趴的概 念， 其实我是很还就是等于第一次接触 到， 然后。一开始还蛮不知所措的，然后但是我朋友很好，他都会就是把我介绍给各个朋友认识嘛，然后就会简单的说，哦 ，Wendy 是呃我研究生的同学，然后这一位是谁谁谁，他是哪个国家的人，然后他在香港做什么，或者是他的哪个特点是什么，然后然后我们几个就会呃小圈就会先聊聊几句之后，他觉得我们聊得顺了，他就再去招呼别的客人什么的，就整个社交环境还蛮还蛮舒适。是 的， 对， 嗯， 对， 但是偶尔就是非常偶尔也会遇 到， 说就慢 慢， 特别是我们呃社会经验慢慢多了起来之后 呢， 可能对于认识新朋友的冲动就不像以前那么的 eager。
0: 然后有的时
1: 候，我们的 gathering 可能就只是希望比较熟悉的朋友稍微聊聊近况啊，或者是聊聊时事啊，就是随便聊聊天。但可能有的人就不小心带了新朋友来，或者是呃 somehow 就会有几个跟我们年龄层可能不太不太一样，然后他们很爱 party， 但是我们已经老了或怎么样的这<笑>对，有有有过几次我印象当中会出现，但是嗯。但可能因为人很多，我就找我愿意聊的人继续聊，或者是有时候我就觉得我坐在那里，然后就观察整个状况，我都觉得还蛮都有会会还蛮 enjoyable 的，就别有一番风味吧。嗯、对、嗯，而且可能因为也顺便是一个很好的机会练听力，特别是特别是<笑>特别是我们在香港那一群人，大家通常都是不同国家的，然后。呃，我现在对于欧洲各国人讲英文的口音分辨能力有非常高的提升，就是我的天哪，对，就是这个技能好厉害。<笑>有时候可以通过他的英文口音去分辨他是哪个国家的人，对。<笑>嗯，哇，那你这个真的很厉害。有的时候，有的时候，就是我
0: 觉得以前上学的时候，就是或者或者是说，我觉得中国人认为的社交跟。呃，我们我们常说的西方人的那种社交还还挺不一样的，就是那个大家对于社交的概念挺不一样的。嗯、就是我觉得中国人如果嗯，在这个场合里面，很多不认识的人其实没有那么容易熟络起来，就一定要需要有一个助推，就是一起玩一个游戏或一起，比如说狼人杀，你知道吗？就是这种局呢就很容易熟起来。<笑>但如果如果你说大家只是坐在那边呃喝酒聊天。还比较难守起来的，所以就是我我发现我现在，嗯，在社交当中，尤其是到了这个年龄，<笑>就是陷入了一个困局啊、嗯。怎么说？这个困局就是，首先，如果从文化上讲的话，就是说，如果在一个完全是中国人的局里面，嗯，有的时候会比较尴尬，特别是当如果他们不是每一个人都认识每一个人的话。嗯，就是你就会发现气氛有的时候有点尴尬
1: ，就是你说的是纯喝酒聊天那种局
0: ，就纯聊天
1: ，不一定是喝酒， okay, 对，但也有可能是，对，也有可能是，
0: 呃，我有的时候会去参加一些活动嘛，那一些活动可能是很文艺的，嗯、譬如读书会之类的，哇、wow ，或是讨论一些什么题目，对，那你讨论完了以后，其实就会有一个搜索的时间、嗯，然后当那个时间以后呢，我就发现。就会有些人不知所措，然后他不知所措，我也不好意思去，就是搭话或者是怎么样，所以我就发现，当这个局全部都是中国人的时候，其实有那么一点点尴尬，就是你需要一个助推去打开那个场面。对、嗯，然后呢，另外一个方面呢，就是如果那个局大部分都是外国人的话，对，最近我们另外一位高中同学又生日嘛，哦、<笑>大概在、哦。就是那个，对，就是那个英语讲得非常好的那位高中同学，哦、oh, oh, oh, oh,
1: 就上次我们提到过的嘛。他对他，是我们上次提到过的，嗯
0: 、对他生日。然后，那他他的生活圈子其实基本上就是外国人为主。Okay. 嗯，有的时候我们都会开玩笑，你知道，在北京每次遇到一个外国人，我们都说：“<笑>哎，你朋友啊。<笑>”<笑>感觉没有一个外国人他不认识、啊，对。然后他的圈子就大部分都是外国人、嗯，对。然后呢，像那种场合呢，就你不需要做任何的助推，你只要在那儿，大家就会自然而然的跟你来聊天、嗯。可是可怕的事情呢，就在于。他的那群朋友呢，就是文化水平比较高 ，OK， 他们很喜欢，他们很喜欢聊一些很深入的话题。就、wow. 就那他生日那天，呃，因为我跟周围的人不认识嘛，那我们聊天总是要一些契机的嘛，就总是要聊一题目，大家可以聊起来。然后这个时候，我左手边的那群人就就在聊人文主义。这也太
1: 高深了。对,对我就
0: 我就聊着聊着，就是我本来一开始还还还在聊一些闲聊什么有的没的，然后当他们开始聊一些越来越学术、越来越学术、越来越学术的话题的时候，我就没有办法在喝了酒的状况下<笑>且用英文聊什么鬼人文主义、哎。可是我是
1: 喝了酒之后英文更溜哎。但是你可以喝了酒就用英文聊学术吗？<笑>学术我是没试过，但是通常我喝了酒之后，真的英文更溜好像那个思维模式完全的会更加转换到英文那边去。哦、oh, ，真的、啊，反正
0: 对，然后我但的确很有难度啦
1: ，人文主义太难了啦，啊就
0: 是、因为就算你语言是六的，可是你逻辑也已经你在喝了酒的情况下，你的逻辑就是也是不顺的呀。然后，然后我听到他们开始聊一些高深的话题的时候，我就慢慢的、慢慢的把我自己的椅子往我的右手边靠。<笑><笑>嗯，然后我就去找我就是原本就认识的几个朋友，我们就聊起来了。对，然后我就发现，在那个场合下，我再去认识新朋友，而且还是以一个这么学术性的话题开头去认识一群新朋友的时候，我就觉得好累
1: 哦。哦<笑>，你可以像我一样，就坐在那边练听力啊<笑>。但是，哦，但是，但是，关于这个点呢，我觉得也也很有趣
0: ，就是说、嗯，我在社交当中，我不喜欢做那个一直不讲话的人。啊，嗯，我我我也不是说要抢着做那个 lead conversation 的那个人，但是我希望我在一个对话当中，我是持续不断的有。input，、嗯、interesting， 对，有参与感的，对，所以我是不能不能容忍，就是我在一个对话里，或是我在一群一个群体讨论当中，我一句话都不说，我是不能容忍自己这样子的
1: 。Interesting， 因为我以前好像也是这样的，就是在一个呃可能人比较多的场合，如果大家聊得很嗨，然后我有时候觉得我插不上话，或者是我没有讲话的话，我就会。我会，我就会觉得自己好像越来越、越来越脱离，然后那个感觉不太好。但是后来根据我的观察，就是我们就刚刚讲的那一群在香港那一群外国朋友当中，其实有一两个人，他们也是比较少讲话的，就讲话的次数没有我想象的那么多。就当然，在很多人的场合，肯定会有人会比较滔滔不绝，有人会比较安静嘛。但是我现在的状况就是，当我发现说、嗯，哦，就是在这一个 group 里面，他平时也很少讲话，但他依然是一个，就在我理解之下的，类似于一个群体的 key member， 就是他还是一个举足轻重的人物。嗯嗯嗯、然后当然，当然，对，然后我就觉得，哦，那其实不讲话也也没怎样，就我就不会。强迫自己不讲话了，然后我的心态就更放松了。我甚至于之前有一次，我们去，我们就在香港，呃，就夏天的时候会组织一起去。听上去虽然很 fancy， 但其实就是很还还蛮还蛮就是随意的一个一个派对模式，就是游艇吧。就是、对对对，你知道游艇吧，<笑>听起来简直就
0: 是酒池肉林，对我们这种内陆生活的人来说，一
1: 听到你有游艇趴就哇，太酒池肉林了。没有没有，但是就是你可以想象，每到周末早上十点钟，或者是甚至早到九点。半就会有很多人聚集在中环码头的一个公共码头，然后就会有很多不同的白色的游艇也好，木头的游艇也好，就是双层船啦，就双层船趴好了吧，就是，然后就有一家船过来接一群人上一个船，然后大家就要自己带喝的，自己带吃的，然后在船上就到了下玩到，就船就会开去一个比较远的呃。就是那个叫什么水域吗？然后在那边再停下来，然后大家就可以在那个水域玩耍、嬉戏、喝喝东西、吃东西，然后到下午大概四五点钟再返回中环这样子的一个流程。嗯，呃、uh, ，你说他酒持肉林吗？他真的可以酒持肉林，我必须要说。而且，哎，我觉得这个地方刚好可以分享一下，我有参与过，就是比较酒持肉林的吧？不是，不是，我要说的是，我有参与过。外国人比较多的趴和纯亚洲人的趴，嗯、当然，这个亚洲人的趴呢，其实就是呃一些大学同学组织的趴，我有去过一两次。嗯、那这两个地方非常非常明显的区别就是，呃、嗯，我的大学同学这一边组织的趴呢，百分之呃不能这么说，但是有非常多的时间，大家都是在拍照的。哦、oh. 嗯，但是在外国人的趴呢，有非常多的事，就是。这边有多少时间花在拍照上，那边就有多少时间花在喝酒上。<笑>哦
0: ，有有有
1: ，对，就是非常大的这个区非常大的差别。然后我之前跟这帮外国朋友去过一两次，第一次去就是出海的时候，我还蛮紧张的，因为我也没有太多社交技巧，也不知道怎么办。但是都很好，就是因为我的那个好朋友很照顾我嘛，所以他都会，他真的很会照顾人，就是他会 sense 到你会不会在一个群体当中觉得有一些。awkward 啊，觉得不知道怎么融入啊，他就会他就会问你你怎么样，感觉还好吗？然后然后就大家就我就可以跟他聊天，然后他也可以再介绍新朋友给我认识什么的，帮助我去融入那个那个场所。然后到后面我就完全自己非常的就是自在了，就是我想晒太阳我就去晒太阳，我想下海游泳我就下海游泳，我想要睡觉我就睡觉，我就完全就是。就很自在了，然后也不一定非要逼迫自己去认识新朋友。如果你觉得听到谁的对话，呃，他们在谈什么东西，好像很有趣，就会凑过去听一听，然后听一听，觉得某个位置刚好自己可以插上一两句，就插一两句，就就顺理成章就认识了新朋友什么的，然后 Facebook 再加个好友啊什么的，就是对，去到一个蛮自然的状态了、嗯。对，嗯，对
0: ，我觉得这种社交还是蛮蛮让人舒服的，还蛮舒服的，嗯。但是我在我在就是工作了以后，我就发现，呃，因为尤其是我现在的工作跟我的兴趣还蛮重叠的，就是我现在的工作跟我的关，跟跟我的专业有很大关系，然后跟我的本身的兴趣点有很大关系，所以呢，我就发现，在社交场合当中，不管是中国人的局还是外国人的局。呃，我觉得这个跟我我我慢慢的发现我自己的社交偏好，就是他跟国家、语言、人种没有关系，但是跟你聊的这个话题非常有关系，就是跟这群人他现在所在的行业以及他们关注的重点非常有非常大的关系。嗯、对，所以就就是前段时间，呃，北京有一家书店关门了，嗯、然后那家书店其实是我非常非常。那个地方就是非常喜欢的地方，对。哦，刚刚说话有点有点不好。对，就是我也没有办法用语言去形容我为什么觉得我喜欢。但是，就是当我走进去那个地方，嗯、呃，可能你每次每次进去，你就会发现那个书店里面，它是这个书店、咖啡店在家呃类似活动活动场场场场所这样子的，然后。我没办法解释说我为什么喜欢那个地方，但是就是我进去以后，我不管见到一个中国人也好，还是见到一个外国人也好，我都觉得感觉就是跟我是一类人的感觉。就在那个场合里面出现的人、嗯，会让我感觉我跟他是一类人，所以我会觉得在那个场合里，我是一个非常自在放松的状态。嗯。对，但是在某、嗯、某一些另外的场合，因为我之前曾经思考过这个问题，就是说在社交这件事情上，因为尤其是我们工作了以后，我们的社交就越来越多了嘛。然、嗯、后我一开始第一份工作在一个在一个美国公司，嗯，没有所谓，就没有我们中国人理解的那种应酬，就是不是为了。business 去跟别人吃饭喝酒什么的、嗯，但是美国公司有非常多的 happy hour， 嗯，就我觉得 happy hour 这件事情特别吊诡，就是因为他一点都不 happy， <笑><笑>说是说 happy hour， 但是但是其实你还是会迫于某一种嗯压力要去的，就比如说老板让你去，虽然不是说跟客户喝酒什么应酬，但是就是也是我们同公司的人啦、啊，但是就是如果你老板让你去，你不去呢？好像是有点不太好，就是你经常缺席，好像是有点不太好。然后我就发现，在那个场合里也有很多，嗯、呃，同事他的背景是非常非常国际化的，然后也常常有外国同事来这边出差，呃，或者是我们也会去香港培训，就非常非常多的 happy hour。但是我发现，就是说。在一个社交场合里面，让我放松下来，让我开心的局，跟这个场合里面有多少中国人，有多少外国人说的什么语言，没有任何关系。嗯，只跟他跟我聊的话题有关系。嗯，嗯就是说他关注只，只就是跟这个人他关注的话题，或者是他所在的行业有关系
1: 。我刚刚想到一个点，我不知道我总结的对不对。就是回顾到说，你上周末那个很糟糕的局，其实如果是我在假，我在就是想象，如果是一个外国人，或者是说 at least 我的认我我比较熟悉的朋友，就是外国人朋友这些人，他如果是第一次见到我，其实他也会问，他可能也会问说，哦，你是在呃，你在哪里读大学，或者是？你在那里读研究生之类，他可能也会问，但是呢，他问完之后，他 follow up 的点可能更加的会着重于你为什么想这么做，就是你为什么去那里读大学，而不是说你 a c h i e v e 了这件事情。对
0: ，但是我觉得更，我觉得其实那个他让我最不舒服的点就。像你说的，就是不不管是只要是陌生人，不管是哪里人，他可能在完全不了解你的情况下，他可能都会必须要了解一些基本信息嘛？那就是你对对你曾经在哪里上学，你现在在哪里工作，这些信息问问这些问题没有问题、嗯。但是他让我最不舒服的
1: 地方是他疯狂的贴标签。我觉得他不是，其实我觉得他不是贴标签，他就是嗯、呃，怎么讲？但是我觉得他就是说，呃，我我我不知道应
0: 该怎么说，就是他是不是在贴标签这个行为？但是他给我感觉就是他对这个世界的认知有他自己的一套认知逻辑，这套认知逻辑是通过他的标签去构建的，对，对没错。对，就比如说，错，比如说他见到你，那你你也在美国上过学，那你是美本还是非美本？好，他就会把你分类。对，然后你你你做了一件什么事情？你住在哪里？那你是你是不是富二代？又给你分类。然后你怎么怎么怎么样？他就会给你现在在哪个行业啊、哦？就又给你分类。就是我觉得给人分类这件事情，让人就是非常的不舒服啊。而他还把他的分类标准说出来
1: 。我觉得这种人就是太狭隘了，根本没必要深入，根本不值得我们花时间深入探讨。<笑><笑>对呀、啊，哎呀，糟糕！<笑>可是我们已经花了十多分钟探讨这个人的世界观构建。你觉得？你觉得你会？你觉得你下次可以通过一些我不知道 ，maybe 外表外观上的一些细节，你可以分辨得出这个人跟你是不是同类人或不是同类人吗？我觉得可以啊，女生可以吧，男生我不确定，
0: 因为男生没有那么多。穿着打扮上面的讲究吧，大部分男生都差不多。No. 就我我我啊、uh, ，OK OK OK， 好的好,<笑>、oh, oh, 好的,好的我，我没有那么 fashion， 我身边大部分男生都比较简单。OK o、okay. uh, 但是女生女生会诶、欸，我女生的话，我会第一眼见到一个人，我会有一个感觉，就是说他跟我是不是一类人，我们可不可以？快速的成为呃好朋友， mm-hmm. 女生我好像有有有这个能力，对，因为女生可能就是穿着打扮的类型和方式比较多。那有一些人，他身上的那个 fashion， 因为我觉得你穿什么衣服在身上，其实是代表着你就是就是你想展现你的哪一面给对方。Mm-hmm. 其实就跟你的那个社交账户一样啊。你放什么照片、嗯，写什么话，其实就是你想展现给大家看你的这一面。嗯，那所以，我有的时候遇到一些人，我我看到他的他的整个穿着打扮，我我也会很不自觉的在心里面、嗯、贴一个标签，我可能就觉得，哦，他可能跟我不是一类人吧。我会默默有这样一个想法，嗯、对。但是后来如果有机会会再深入接触的话。我也会比较开放的心态去接触，但是我不得不承认，如果我第一眼见到一个人，他身上他的穿着打扮是我觉得很舒服的，嗯、或是或是他身上有跟我很像的地方，我会对他更 open
1: 。嗯，对，理解理解
0: 。嗯
1: ，我们刚刚不是讲到就是聊天这件事嘛、嗯，你知道后不是很多人就是很多人会评判一个人说你会不会聊天吗？后来我发现呢、嗯，就是聊天这个技巧呢，真的是要培训的，就真的是要学习的，特别是特别是像 small talk 这种，因为，嗯，有的时候你认识一个人，可能你先前跟他有过参加某一个活动，或者是。共同做了某件事，那你从这件事去切入，再去展开聊天，可能是比较容易的。但是在很多我们刚刚提到的社交场合，你对这个人真的是一无所知，你一无所知的情况下，嗯、你要去跟一个人展开一个对话，那其实是相当有难度的。嗯，对
0: 。但是我觉得这个也是很考验，所以，所以就是说，当你对一个人一无所知的时候，呃。你要从零开始跟他开展一段对话。说实话，我觉得这个技能就是根据我之前的生活经验来看呢。我在纽约那几年这方面的经验，我是比较愉悦的。愉悦就是<笑>对，就是说，当有陌生人跟我开展一个聊天的时候，我会觉得比较顺其自然，比较舒服。嗯，就相比起我在日本生活的时候。呃，或还有还有，还有就是现在现在现在回国了嘛，就是我觉得亚洲人总的来说吧，我觉得亚洲人可能不是那么擅长去做这件事情。就像我刚刚说的，嗯、我我觉得在一个完全陌生的社交场合里面，好像大家总是总是需要做点什总是需要设立一个规则，然后大家根据那个规则
1: 去玩起来
0: 才熟。
1: 我刚刚想到一个点，就是你知道中国人打招呼很很爱问的就是吃了吗？是不是？是对呀、啊。我印象当中，我最开始有一段时期，我真的会，就是可能晚上就是大家喝酒见面嘛，我可能真的会问候对方的时候我，我就会我就会问 Did you eat？ 哈哈哈哈。<笑>然后就是问， oh. 对，然后就问他你吃了什么？然后就问他，然后他就会说，呃，好吃或者是不好吃。然后可能我会从这个食物就开发，就进继续延续这个话题。譬如说，他说他今天吃了个日料，然后不是很好吃。我觉得他说吃了哪一家，他有说哦哪哪家在哪在哪在哪。然后我就说哦那家我还没吃过，但是听说怎么怎么样，但是听说另外一家又挺好说的，什么什么。然后就可以稍微聊个几句，但是蛮弱的。OK， 你继续， oh. 你继续。<笑>所以，所以你觉得这个是一种 small talk 吗？这个很 small 啊，这个这个非常的 small 啊、oh, 对。
0: 对对对
1: 。对啊，就是排解，其实有点像尬聊啦。是，但是
0: ，但是我我想，我想举一个例子，就是我我我有一次，我印象比较深刻的一次，就是呃，在在在纽约的时候。嗯，有一次呢，我在一个咖啡厅等人，然后那个咖啡厅就是，嗯，我我点了一杯东西，然后我朋友就是他本身就是要晚到的，我本身就是要在那边先先在那边自己坐坐一会儿，然后我朋友才来，嗯，然后呢，这个时候就是有一个服务生过来给我点点东西喝的时候，然后就说我要一杯咖啡，怎么怎么样，然后因为我坐了一个两人的位置嘛，嗯，所以我我其实就是。大概意思就是他，因为因为也有一个人的位置，嗯，所以如果我是一个人的话，我没有必要占一个两个人的位置。但是两个人的位置是比较好的，因为靠窗，嗯。然后呢，我就说我在我我就说我在等我的朋友，然后他就非常意味深长的说：“啊、uh-huh, 哈 ，a friend，、啊、对，就是大概意思就是他大概意思就是说你不要再装了。”<笑>你根本就没有 friend， 就是、就,就这种。但是他用这种方式开开，然后后来他就跟我闲聊了几句，对、嗯、对。然后，但是我就觉得他用这个方式开场还蛮可爱的就、啊，就我觉得自然呢。对，就会就会让你感觉嗯，很自然，你也愿意说他虽然是一个陌生人，你也愿意跟他聊几句这样子。但是这种经历我在。亚洲国家比较少遇到，就是比较少遇到说，在一种比较自然的状况下，就跟一个可能就是路边的一个陌生人开启对话，比较少
1: 。我觉得这个场景我也有一点点似曾相识的感觉，就是不能叫似曾相识，但是我的感觉是，好像亚洲人，特别是在一些公开的场合，不太善于表达自己的。情绪感受，所以他本身就压制住了。我们这样聊真的是太理性了。But anyways， 就我会觉得，<笑><笑>对，就是这个好像是一<笑>一句弹幕，就是亚洲人好像就是会比较收啊，然后他一收呢，他整个真正的性格就表现不出来了，然后就会，就其实我很，其实我很多时候就是跟亚洲人。的一些这种小的往返的对 话， 我会觉得很尴 尬， 就是我明明我明明 feel 得到你对我。的某件作为，你有一些看法，但是你又没有找到一个合适的方式把它表达出来，可是你也没有完全的收起来，你还是让它有一丝释放，让我还是 sense 到了一点点不对劲，然后那个气氛就非常的尴尬，就这种尴尬的时间真的是太多了，对于一个内向的人来说是非常折磨的，你知道吗？对于一个内向又高敏感的人，真的是非常的折磨。
0: 对折磨的平方，我已经感觉到了你的崩溃，我很崩溃
1: 。对，就因为你刚刚语速突然
0: 、啊、突然加快了一点倍，<笑>然后到时候听众以为你突然之间语速加快一点。我我要
1: 说，你前面有一两段，就是你语速真的突然加快了大概 1.5 倍，是因为那个信号不好，然后你前面有一段时间就是卡住的声音，它没有释放出来，然后后面就会挤在一起、啊，对，很好笑，很可怕，就还蛮好笑的、啊。那听课的效果会不会很可怕？<笑>不会啊，就还蛮可爱的吧。<笑>
0: 哦，没关系
1: ，那就当加快 1.5 倍来听吧。<笑>对 ，anyways， 我想要讲，我发，我想到两个场景。有一次是我跟我一个，就还是同我，我就那一个很好的外国朋友啦，在香港。对，<笑>对没错，<笑>来来去去，<笑>来来去去就那一、个就是那个。他，他<笑>他我们我们称称呼他叫什么小姐呢？<笑>他叫 C。
0: <笑> C 小<姐><笑>对他，他就叫 C, 就
1: C。对我有一次跟他，我们两个在一个呃还算蛮有格调的一个地方，我们就是他类类似于一个 cafe， 然后晚上会变成一个 bar 的地方。然后我们呃下午在那边，就本来他在工作嘛，然后我们说一起去喝一杯什么的。然后他先工作，但是我要吃点东西。然后呢，我就点了一份炒饭，点了一份青菜，然后又点了一份喝的，可能是可能是。酒吧，忘记了。然后呢，他就先什么都不要，然后我们就叫那个服务员来点单。然后点完单之后呢，因为那个场所比较多都是外国人，所以大家的沟、嗯、交流的语言都是英文。然后呢，点完单之后呢，呃。就因为三个都是我我我讲说我要的嘛，然后点完单之后，他就那个服务生就看向另一个我就看向 C， 然后 C 就说：“哦，我先不用，就是这些都是他，这这些都是 just for her 这样子。”然后呢，我就看到那个服务生就是愣了一下，他是一个男生，然后呢，我就看到他好像愣了一下，然后就有一点错愕，然后就哦。OK， 这样，然后就就准备走了、嗯，然后我当下就 sense 到那个气氛有一点怪怪的，然后呢，我就我就直觉的反应了一句，然后我就冲着正在走开的他回应了一句说 ，What's that supposed to mean？ 就是因为我觉得他看我的眼神好像是说， oh, okay, 哦 ，OK， 你一个，你一个，对，然后。我就接着他那个感受，我就给了他一句、嗯，然后他就笑场了。然后，然后我也觉得、嗯、哦，就蛮舒畅的，就也没有也不伤大雅、嗯，但是就好像那个把那个气氛就有拨开的感觉。
0: 我也会这样，对这这这
1: 个我也挺喜欢
0: 的。如果你你要说这这种场合的话，其实还蛮神奇。我最近一次遇到这个场合是上周五的时候，哦，我们我们一位实习生离开。然后呢，所以我、哦、对你有说要跟我
1: 讲这件事，一直都没讲呢。对，就是，然后我们就找了一家
0: 餐厅，去给他，就是，呃，因为我们每个人写了一些卡片，画了一些东西，写了一些画嘛。然后呢，所以我们就找了一家，呃，特地找了一家餐厅去聚餐。我们公司平时大家很少这样子聚餐。然后那天中午呢，就在餐厅里面把礼物给他的时候，他就感动哭了。呃，感动落泪、嗯，然后落泪的时候呢，那家那个餐厅非常有趣，那个餐厅是个新疆餐厅，然后然后里面的那个服务员就在在我们后面，他就一边边擦桌子，你知道，边擦桌子就边说，哎呀，都哭了。<笑><笑>怎么 了？ 然 后， 然 后， 然后我们就开始跟他开跟(笑)跟那个服务员就一来一回的开始对 话， 就说您被你们太辣哭了。对， 就是可爱 的， 就非常可爱。我非常喜欢这种很自 然， 然后又很很有点风 趣， 对对 的， 跟陌生人之间的对话。而且我觉得陌生人之间。最重要的是幽默感，真的。就当你还跟一个人不是很熟的时候，其实一点点小小的幽默感可以立刻化解很多尴尬，然后还会显
1: 得你很聪明。真的，真的我想到我想到前天晚上吧，还是昨天晚上，忘了<咳>。我在楼下我们家的小夜市，我不知道有没有在节目上讲过，就是我家楼下一开始就是。其实就是普通的路边的小区这样子嘛。然后有一次呢，我好像就是去泰国那次吧。然后从泰国回来三天不见嘛，然后我家楼下就多了非常多的那种小餐车，然后就变成了小夜市呢。嗯、所以我从此都称它为小夜市，就有一些炒饭啊、炒粉啊、臭豆腐啊，然后什么关东煮啊，然后水果啊、鲜花啊，各种
0: 不同。你说有没有可能当地交警听了我们的节目之后，那个小夜市就不复存在了吗？当地
1: 城管部门，<咳>呃、<咳>嗯嗯嗯嗯，不会的，不会的，嗯，好。然后呢，就是对，前天晚上就在小夜市，因为回到家特别晚，然后那天比较忙，就没有没有怎么吃晚饭嘛，所以就说可以吃个宵夜什么的。嗯，打个嗝。好，然后呢，<咳><咳>我们这也忒自然了，完全就是。自然到某种浑然天成的境界。OK， 好、嗯。然后呢？但是呢，昨天晚上非常冷，我穿的衣服有点少，我 feel 到我穿的衣服有点少。然后呢，我就一直在那边，整个手跟脚都是冰冷的，我就觉得，然后我就特别想吃一个热的东西。嗯、然后我就到那个，我就到某个餐车旁边，我就要了一份炒饭。然后呢，炒完饭呢。嗯、呃，他就把那个饭盒给我嘛，然后他又突然又要给我筷子跟勺子，就一次性的那种。然后我呢，就是其实平常我都不会愿意要这些筷子跟勺子，因为，因为。基于一个环保的理由，我本身要了一个塑料盒，我已经非常罪恶了。你还要给我筷子跟勺子，简直就是要了我的命吧 ？Anyways， 然后呢，我就跟他说，哦，我不用筷子跟勺子，我家里有。但是同很长情况下，我觉得很多服务员可能不太理解我们的心态，他都会坚持要给你一个筷子或勺子。然后昨天的筷子跟勺子我还蛮容易拒绝的，因为他就在我家楼下嘛。然后呢，这个那个那个阿姨就他们应该是夫妻俩吧，然后就说，哦，给你个袋子。提着吧，然后我就想说塑料袋 ，no， 我就说不用了，不用了，不用了，我拿着就行了。然后他们就说拿着烫啊。因为真的挺烫的，刚炒出来，真的不是开玩笑，真的不是开玩笑，的烫。然后呢，我就顺势说了一句：“不怕不怕，我冷得很，现在就给我拿着暖暖手吧。”然后那个那个那个阿姨就就也顺着就接下去就说：“啊，行行行，给你暖暖手，暖暖手。”然后然后就放我走了。我就觉得，而且我讲完说，我因为我当时又是真的很冷，我就几乎在发抖，然后声音也就是情绪也蛮直接的，我就说：“我冷死了，不用不用带走，拿着就行了。”然后他们可能也觉得哦。蛮有亲和力或怎么样吧，所以他就后面也就是喜笑颜开的跟我回了那句话，我就觉得那个氛围也还蛮，就蛮有人情味的啦，对、啊、对对,对,对,
0: 对我是很喜欢这种感觉，就是我我觉得以前你说到这个点的话，其实以前我在日本的时候这种感觉很少哎、欸，嗯，所以其实我离开了日本以后，以想象得不不管是对，因为大家。他的服务业做的太好了，就是非常标准化，嗯、所有的一套东西都标准化，所以你很难跟他，你好像在跟一个机器人对话，你很难跟他有一些
1: 就是作为人类的你想到、这个、<笑>自然的对话、这个。香港也是这样的，我有一次在超市，哦、在超市买东西，然后结完就结账的时候，排在我前面的一个女士。就是也是可能比我们稍微大几岁的一个年纪吧，然后穿着什么就是非常的得体的一个人。然后呢，他就可能就买了一个饮料吧，然后呢就买完单，因为是超市嘛，然后柜台就会问他说：“呃，你需要呃需要小票吗？”然后呢，那个女士就非常基本上就是机械性的回了一句：“我们唔使唔高。其实还是很有礼貌的，嗯、对吧？对。然后呢，就是你要小票吗？姆塞拉姆盖。要吸管吗？姆塞拉姆盖。要袋子吗？姆塞拉姆盖。然后最后就可能他刚刚真的，他就是他就是这样很礼貌，但是又很机械的回了三句姆塞拉姆盖。然后最后就走了。然后然后我当下整个感受就是哇哦。嗯，就其实他很有礼貌，对。可是 somehow 你又觉得感觉不到那个温度、哎，诶。对，嗯，就很冷。就起码可能我的感受是，我我觉得我我我真的如果有冒犯到各位，觉得我种族歧视，我真的是对不起。但是我的、啊、因为不是因为我在香港，其实还蛮。<笑>因为香港外国人很多嘛，然后我常常会看到不同的人，嗯、譬如说在咖啡店买一杯咖啡，或者是在超市结账、嗯，就是跟服务你的人对话的时候有没有 eye contact？ 有的， oh. 对。然后有的时候呢，可能譬如说我常常看到就是啊、呃，可能一个外国人去点咖啡的时候，他第一句话不会说我要什么什么，而会说、嗯、Hi， how are you？ 对，他会先给一个问候，对对对对然后呢再说他要什么，然后再说 thank you， 而且全程都有 eye contact， 对对对就是眼神交流真的非常的重要。
0: 嗯
1: ，我也觉得，我也觉得，对。对
0: 那我我我有我有点好奇，就是我接下来问的问题可能跟你上面说的那些没有关系。哦、没事没事，来，你来你刚才说的那些我完全我完全有共鸣。对，嗯。嗯那你觉得就是在，比如说在人际交往当中，嗯，有没有一些雷区，是你就是说他一定一旦踩到，你就觉得哦，这个人可以滚了的感觉？我其实还是那，嗯，那你的这个雷区，对我接下来的，所以我接下来的问题就是，这你的雷区分男女吗？就是你在跟异性交流的时候，跟在同性
1: 交流的时候，雷区是一样的吗？其实。就短时间内我想不出太多，但是我刚刚真的脑海当中就闪过了一个雷区
0: ，就当这个
1: 当这件事情发生的时候，我真的会觉得你这个人怎么这样啊？可是呢，嗯、如果是女生的话，可能我更有理由就是呃少一些跟她接触；但如果是男生的话，可能我还是会先想一想。我不知道哎，可能就真的是异性相吸吧，可能会稍微为他找一个理由，可是我还是会心知肚明知道说哦，这是一个不太好的点，我不喜欢、嗯。这个雷区就是他跟你在聊天的时候看手机。手机啊，你怎么知
0: 道？嗯，你
1: 怎么知道？很多人这样、啊，很多人这样。
0: 嗯
1: ，我真的希望我的听众不是这样的。
0: <笑>我的
1: 听众朋友们，<笑>你不要再跟别人讲话的时候<笑>看手机，很不礼貌的。对，就哪怕说你你如果真的是迫不及待你要看一下的话，你其实可以有技巧稍微瞄一下的嘛。那如果你瞄了一下，然后发现说哦，真的需要回信息或怎么样，你可以直接跟你在交谈的对象说,说不好意思，对，回一下，对，就这个是完全 OK 的。但是很多人好像就没有这个意识，他就会直接、嗯、就一边听你讲，一边就开始摁手机。我就我心里就在想 ，What the hell are you doing？ 那你会那那你会停下来就不说话吗？我会
0: ，我也会，
1: 对<笑>没办法，突然安静，对，没办法。但很多人意识不到啊，就是我停下来，嗯、他也意识不到。对对对对对对，对我也发现了。
0: 唉，我我的我的雷区是。嗯，其实雷区还蛮多的，但是就是说，一个是呃玩手机这个啦，就是就是跟你在讲话的过程当中，就是刷手机看手机。嗯，但是因为我觉得这个在我的，我现在的生活当中还挺普遍的，就或者是说，我觉得我就是回回到中国以后，我我觉得大家比较没有那么注意到这个点，嗯，所以真的非常非常多的人会这样子，而且而且。很自然的就看起来，手机也不会跟你说一句说啊不好意思，我看一下，或者或者是不好意思，怎么怎么样？对，就是我觉得这个已经太普遍了。所以如果我把这个做我的雷区的话呢，我就没朋友了， oh, no. 或者对，或者是说我我就会很 suffer， 就是在一个社交场会很 suffer、嗯。对，所以其实这个曾经是我的雷区，现在已经不是了<笑>、啊。那你新的雷区是什么
1: ？我新的雷区是对方不听你讲话。这你要怎么分辨他有没有在听你
0: 讲话？不 是， 是他一直自己讲自己的话。哦， 对， 就是当他当对方一直在 讲， 一直在讲他自 己， 就一直在表达自己想表达的东 西， 而完全不 care 你你你在表达什么的时 候， 我我我会受不了。嗯， 还有一种就是会打断别人的话。嗯， 对， 就是就是 你， 我觉得打断跟插话是有有区别的。对。对，就比如说你在一个群体当中，如果你想插话的话，就是也是稍微会见缝插针。然后呢，或者是说你等别人这句讲完了，嗯、或者是说你，你你有一一一些肢体动作，使得别人感觉到说，诶，你有话要说。嗯，对，这是插话。嗯，但是我发现很多人就是会直接打断，就是在这这个人讲话讲到一半，完全都还没有进入到。尾声的时 候， 就会有人会打断那个对 话， 我就觉得这种行 为， 我我非常受
1: 不了。我在任何基 本， 除非他是 长， 就是就是前辈或者是很重要的 人， 但是除了这个情况以外的任何场 合， 我只要见到有人插 话， 就算不是打断我的 话， 我都会立刻讲出 来， 说你先听他讲完好不 好？ 嗯嗯我也会，我也会。对，因为这个行为，我从以前可能来香港之前高，高高中、大学的时候，我就非常的受不了。嗯，对，嗯、因为他这样做，首先，如果特别是说，如果我们是在工作上或者是学习一起开会要讨论一个事情的时候，他这样做，首先对我们的讨论效率一点帮助都没有。对,对，我就觉得，而且礼貌就已经是第二个层面的事情了。就是大家现在这么爱讲效率嘛，那当别人的意见都没有完整的陈述完，你就要插入，那你怎么能够保证每个人的意见都充分被听到了，并且充分被考虑过了？然后，对啊，但是问题就
0: 在于，我觉得对于他们很多这些人来说，他没有在考虑别人的发言。就是我觉得。呃，对，所以我我我我觉得我比较受不了的是，在一个社交场合当中，就是没有我说没有听别人讲话，是他没有在 care 别人说什么，他只顾自己发表自己的意见上，嗯、他只 care 自己的意见有没有被发
1: 表出来。
0: 嗯
1: ，对，就是其实这种人还挺多的。哎，我觉得讲到这个心情，心情好像有点不好了呢。好，那我们赶紧换一个话题。哎，你觉得你在社交场合如果遇到就是空气突然安静，你会很焦虑吗？嗯
0: ，还好吧，就是会有一点。我但我觉得要看那个场合是什么。就是其实呢，就是我的朋友对我有有，我听过我的朋友对我有过这么的一个评价，就是说。就(笑)是 说， 如果跟我聊天都可以把我聊死的 话， 那那个人真的是太厉害了。因 为， 因为我我是我几乎跟大部分的人都可以聊很 久， 就我跟大部分的人都可 以， 我就是自来熟了。对对 对， 我就是跟大部分人都可 以， 就是可以瞎聊聊聊超级久的那种。OK， 所以所以其实只要我在社交场合里面。不太可能会出现那种就是如死一般的寂静，啊、oh. ，除非我放弃<笑>、okay. 除非我主动放弃，我就觉得啊，这群人我，我我我真的不想再聊了，我也不想再花花精力去去去去引发一个新的话题，我就会我也不说话，那我也不说话，大家也不说话，我就会在那边不说话，我我不我不会觉得尴尬，因为我觉得这是我主动放弃的结果。我就觉得看那看你们看大家可以沉默多久，<笑><笑>我们来玩一个比赛沉默游
1: 戏。嗯，我以前也会蛮就是，就通常来说 ，social 的场合都会是，还是说我以前没概念？反正以前基本上只要是 social 的场合，我都还蛮害怕空气突然安静的。就我其实真的会，我说我是会有点焦虑的，我就觉得。就是赶紧有个人找个话题啊，或者是啊，好像我身上有一股要找话题的重任一样，就马上会很大压力。但好像最近几年就开始变得哦安静了，嗯，就可能是我会在想说哦，大家安静，可能是在沉淀刚刚的话题吧，就安静个几秒钟也很正常。嗯、然后就我会让那个氛围变得比较 organic， 就是谁想到什么就提呀、啊嗯，想不到就想啊，就就 it's alright。就坦白说，上周末我们几个人吃饭、嗯，包括喝酒聊天，其实中间是有过几段沉默空气的时间的。Okay. 但是，但是我并没有觉得说尴尬或是不舒服，我只是觉得，嗯，嗯就可能我自己也在回味前面的话题或怎么样，然后就就觉得嗯,嗯，然后想到了下面一个，就顺势就提出来就好了，就就就就,就少了那一种焦虑的感觉。
0: 嗯，对，所以我一直认为，就是说，如果当你跟一个人在一起，然后你们可以做到很长时间的沉默，但是你觉得很舒服，那就是一种最好的状态。我觉得这个不管是朋友还是
1: 交往的，对，还是你的另一半
0: ，<笑>我我觉得这种感觉非常好。嗯
1: ，真的，嗯，我同意，对而且我觉得这个很温暖。
0: 对啊，太好了，我们的话题终于被带到了一个温暖的结局。太棒
1: 了，
0: 不知不觉
1: 我们又到了<笑>该结束。<笑>你知道，我不是通常都会讲那些啊、呃，就是。呃，什么订阅啊、转发，哈哈就是就是这些东西放放在节目最后面嘛。然后我最近听了很多很多别的 podcast， 然后我发现有很多是中间可能中间一半的，他会插一段，就是、他们预先录好的，类似于这种广告，就提倡大家去订阅啊、转发啊、评论啊什么什么的。然后甚至有的会放在最前面也。然后我觉得我在想，我们要不要放到最前面？可以，可是我们最前面就是我们直接就 say h 对呀、啊，然后就也还蛮尴尬的。算了吧，我们就,是、我们就放我们就放最后面吧。我们也不要打乱我们聊天的那个 vibe，you know？ 对，就是我们还是放最后面。那如果大家真的有来，就是订阅啊、follow 啊、转发，我觉得那都是真心的，我们就会非常非常的珍惜。好。啊、uh, <笑>，那到了<笑>那到了节目的最后，我们啊，如果你喜欢本期的节目，<笑><笑>不知道为什么想笑场。如果你喜欢这一期的节目的话呢，欢迎你分享给你身边的朋友。然后呢，也可以在 Instagram 关注我们呢。我们有开一个账号，你只要搜索打个电话给你，或者是 Wendy 下划线 c o l l s 下划线 Ify， 也可以找得到我们。然后我们会时不时在上面呢，呃，可能会无厘头的东西啊，<笑>或者是可能。联系到后面节目的预备，可能会在上面问一些问题。然后，如果听众朋友想要多一些互动的话，就可以在上面发了。我们也是一个比较好找到我们的途径哟。但是不会有我们两个的照片哟，对，放心。<笑>然后我们也有我们的博客，就是 we got a blog dot com， 可以在上面。如果你不想你的留言被别人看到的话，可以在上面、呃、留言给我们，也可以看到我跟 i 艾 y 时不时写的一些内心戏、内心小语，以及一些有的没的感情、内心
0: 剧场啊、对，内心电影啊，对，三十集、
1: 六十集的，对。就是这样的东西。嗯、然后，如果你是在 Apple Podcast 收听、嗯，或者是你愿意为了我们做这样的事情的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 订阅我们，然后在上面给我们留下一个五星好评，以及留下来的评语。因为只要是听 Podcast 的人都知道 ，Apple Podcast 的评分对 Podcaster 来说有多重要，嗯、就是有点心虚。但是啊、呃，如果你爱我们 ，Oh my God！ 我居然说出这样的话。如果你爱我们，请你为我们做这件事啊。<笑> uh, 卑<笑>微到尘土中<笑>。好，那嗯、呃，非常感谢你对我们的支持啦，真的真的。然后让我们有一个、嗯、呃，就是可以去肆无忌惮的去聊天的一个 podcast， 这件事情对我们来说也是非常幸福的啦。嗯，只要你有在听，嗯、我们就很满足了。好，那我们这一通电话就这样喽，下一通再见喽，拜拜，拜拜。拜拜